0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家 好， 今天是大年初 二， 祝大家新年快 乐！ 本来呢，我是除夕的时候就要录今天这一集的，但想必大家也知道为什么我除夕的时候没有录。对，就是因为有个宝宝嘛，我就是还在跟他互相摸索，所以不好去抓那个时间。哎，真的就是，就照顾新生儿，真的哇，堪比一份全职的工作。哦不，我觉得比全职的工作还累，因为没办法跟他讲说，哎，可以让我休息一下嘛，无法。那刚好，为什么要讲这个呢？这个跟我们今天要讲的日剧《坡道上的家》也有关系啦。就虽然不是孕产特辑啦，但今天这部剧刚好跟产后育儿有密切的关系。而且我居然是在坐月子的时候看这部戏的。如果知道剧情的人，应该就觉得有点自虐。那为什么说自虐呢？就是这部戏它是在讲。女主角当一个刑事案件的陪审团候补成员的过程嘛，那那个刑事案件是在讲一个妈一个妈妈她把自己八个月大小孩淹死的事事件，那距离就是从这个案件出发带出婚姻关系当中的冷暴力吧。那与其说是冷暴力，我觉得根本就是现在很流行的 PUA， 婚姻中的 PUA， 因为她说。嗯，贬低、伤害跟控制嘛，这不就标准的 PUA 嘛？那至于什么是 PUA， 嗯，大家可以先 Google 一下，我们改天再另外开一集来讲好了。我们今天先不讨论。总之就是戏里面啊，有一个妈妈被 PUA 的妈妈，她面对她高需求的宝宝宝啊，处于一个孤立无援的状态，最后就导致悲剧发生嘛。那除了这个。主要的事件之外，其实戏里面也从不同的角色带出还蛮多的家庭问题。我个人是觉得这部戏蛮写实的。那写实的原因，并不是因为我经历过这些事情嘛，而是因为这些事情其实是真的，不难想象会发生在我们生活周遭的。可能我们就常常听到朋友或者是朋友的朋友在讲同样的事情嘛。那可能有人会说说啊，哪有啊？妈妈杀死自己的小孩子一点都不普通啊！哎、欸，这就是我们今天要讲的重点了，就是大家可能知道说，我们刑法里关于杀人里有一些比较特别的身份限制，譬如说大家可能新闻上听过就是杀子系血清这种啊，那类似这个有比较特别的就是所谓的生母杀婴罪。那当然，这条规定的时间点就是妈妈杀人小孩的时间点是要在生产当时或者是刚生完不久了。所以案子里面，他那个小孩已经八个月大，所以不符合那个要件了。那我会特别提出来，就是要呼应刚刚所说的，嗯，普通这件事，就是其实立法者是认为。产后妇女的身心灵状况不稳定，导致他们杀死自己的小孩这件事情是可以被想象的，并不是那么让人意外的啦。也就是说，法律有认知到这个产后忧郁的情况。我所说的“普通”，其实是在讲这件事，而不是在讲说妈妈杀死自己的小孩是正常，好吗？那讲到这个法律呢？我们从这部戏里面看到了什么呢？这一场生母杀婴罪啊。他前前后后历经了十多次的开庭讨论，那从这里我们就是可以知道一件事，就是判决、啊、其实不是那么件容易的事。不过常常我们看到什么社会事件啊，就乡民就会讲说：“哎呀，就是唯一死刑啊，什么之类。”那如果你放到这个案件上，乡民可能就会说：“啊，妈妈杀死了自己小孩，该死，就是判死刑，没有那么简单就可以。”结束好吗？你看，像在这个事件里面，妈妈杀了小孩子，毋庸置疑，没有什么不小心，她就是确确实实因为妈妈导致孩子的死亡。所以剧中并没有花太多时间去讨论这个事情的因果关系嘛？他花了那么多时间讨论，到底在讨论什么呢？她讨论妈妈杀死小孩子的动机，在那个当下是基于什么样的情境？那妈妈当下身心灵状态到底是如何呢？那为什么要讨论这些？如果有点刑法概念的人，应该就可以理解了。就是刑法有一个三阶段理论，就是我们要怎么样去判断一个人有没有犯罪。就是我虽然我们不做法普了，但是要简单讲一下，就是这个过程呢，就是有三个步骤嘛。他说都说了三阶段理论嘛，第一个就是我们要先看一个人的行为是不是违法。如果他的行为确实确确实实违反我们的法律，那我们要接着看，就是第二步骤，看有什么法律上可以承认他支持他的正当理由去做这件事情呢？那大家比较熟悉的就是我们常听到的正当防卫啦。那这就是第二步骤。那如果他也没什么法律上支撑他的理由的话，没有什么正当防卫，我们就要接着去看，那他是不是在？什么特殊的状态，处于特殊的状态，导致我们认为他可能不用这么被苛责，因为他没有办法控制自己的状态，或者没有办法辨别自己行为正当与否啊。讲到这个，大家应该很熟悉，就是影剧影剧中常常出现什么亮出精神疾病的证明啊，其实就是在这一个环节。不过这个是剧里面比较常出现，如果现实当中应该比较常见的，应该就是。年龄的限制啊，就是我们会觉得某阶段的年龄，他可能他的心智不够成熟，没办法去判判断那个他的行为是不是正当了、啊。那就是只有通过这样一一的检视，我们才能去说一个人到底有没有犯罪。所以大家没有发现一件事，就是违法。并不一定是犯罪，要成罪需要经过前面说的步骤那样一个阶段一个阶段缜密的检视。那大家也不要觉得啊，你怎么这样你就违法了，你还不是犯罪？那你就不要忘了，我们法律不止刑法，就算刑法上不成罪，也有其他法律让受害者进行求偿，弥补自己所受的损伤嘛。那当然。很多伤害其实怎么样补偿都不够，但这并不是我们今天要聊的话题啦、啊。就是我们可能可以改天再讲啦、啊。就我最近在看《黑暗荣耀》，还蛮期待第二季的。这部戏就是在讲女主角受到那个校园霸凌之后长大复仇的故事啊啊！但她就不是寻求法律这个管道。回到我们今天的这部戏《坡道上的家》，那除了这个主轴的故事啊，其他。角色啊，就是其他的夫妻关系也还蛮发人省思的。就我虽然我不多谈剧情啦，但我要来说说我一点个人心得，就是我超不爽剧中那个有一位年轻女法官的丈夫，那个丈夫真的超自私，而且什么用骗的？怎么样说他用骗的呢？就是剧中有演到法官一直问他先生什么时候要请育婴假，因为他们有一个小孩嘛。然后先生就各种理由推脱啊，但其实其实他就是完全没有想要申请的意识。那法官知道就很愤怒，因为当初他们协调是说，哦，如果先生愿意请育婴家，他们两个轮流请，然后去照顾这个小孩的话，那法官就愿意去生这个小孩。没想到先生他听到这个，他就说，哦，因为我以为生了小孩啊，你就会改变你的想法嘛。哦、我觉得真的超机车的，怎么会有这种人啊？你这就是用骗的，也骗完你生完小孩就是生命煮成熟饭呢，就是不得不做哦，超烂的。我承认很多妈妈真的是母爱爆棚啊，譬如我，<笑>但反正这并不不代表你需要完全舍弃自己的、牺牲自己的事业嘛。尤其是剧中刚好碰到法官他有生请的机会，他就一直在等生请的机会。那基本上，大家如果对公务体系有一点认知，就知道他们这种就是职位，就是呃，换一个地方升一次官嘛。也就是说，法官他如果要升职，他势必要离开现居地。所以先生那句话真的很让人抱气，因为他就预设法官生完小孩啊，就会带家带小孩，超级车的啊。还好法官后来顺利升迁呐，而且他决定带着女儿一起赴任。至于他跟他先生的夫妻关系，剧里面是没有多琢磨啦。但我不觉得不管怎样，这应该都会是他们夫妻<笑>关系里面很大的一个疙瘩吧。好啦，今天简单推荐到这里，大家真的可以去看看，因为透过这部戏可以大概窥知说，嗯，我们是怎么样去讨论个人的有没有犯罪啊。然后怎么样去考量啊、量刑的啊？那因为我女儿又在哭了，我只所以，我只好在这边草草结尾了。再次祝大家新年快乐啦！那有什么想要说的，记得到我们 IG 去留言喽，拜拜啦，下次见。